0: Usted necesita hablar las cosas que confirman la doctrina sana. Usted necesita hablar claramente. Usted necesita entender. Usted necesita, como mencioné en las palabras de Pedro, darle a la gente respuesta de la razón, de la esperanza que hay en usted.
1: Muchas gracias, estimado oyente, por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Es una realidad de la vida cristiana que las personas que son jóvenes en la fe tienen una necesidad de estar siendo guiados y aconsejados? Que es lo que un cristiano joven en la fe necesita saber para perseverar? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Da inicio a una serie que estamos seguros será de gran ayuda para la iglesia. El título es Consejo para un discípulo joven en gracia a vosotros.
0: Recordará que esta segunda maravillosa epístola a Timoteo es escrita... ...al hijo de Pablo en la fe, quien en ese entonces estaba a cargo del liderazgo de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, que de hecho fue fundada y pastorada por el apóstol Pablo... ...había caído en error doctrinal y en pecado, en términos de conducta. Habían líderes en la iglesia que no tenían nada que hacer en el liderazgo... ...y estaban enseñando error y estaban viviendo vidas impías. Y entonces Pablo, después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento... ...coloca a Timoteo en Éfeso y le dice, «Corrige las cosas en la iglesia». Le escribe en primera de Timoteo para decirle qué hacer y le vuelve a escribir poco después esta segunda epístola para fortalecer a Timoteo. Porque al cumplir con el deber ahí, Timoteo había encontrado posición tremenda y estaba debilitándose. Estaba atravesando un tiempo en su vida en el que no estaba operando a máxima potencia la vía caído en debilidad y entonces el corazón de este epístola entera nos llega en el segundo capítulo con las palabras en el versículo 1, esfuérzate. Eso es realmente lo que Pablo quiere decirle a Timoteo en este capítulo. De hecho, esta es la idea entera de esta segunda carta. Pablo ahora le está escribiendo esta última carta que jamás escribirá. Él va a entregar su vida en la causa de Cristo poco tiempo después. Quiere entregarle el estafeta a Timoteo y no quiere que Timoteo lo reciba en debilidad. Él quiere que sea fuerte porque él sabe que la iglesia está en medio de la persecución por parte del gobierno romano. Él sabe que Timoteo está siendo golpeado por aquellos que no quieren el cambio que Timoteo quiere traer. Él reconoce que Timoteo está enfrentando oposición sofisticada filosófica, lo cual es difícil de enfrentar. Él sabe que es joven, él sabe que por naturaleza es un joven tímido y él quiere que sea fuerte. Y entonces al llegar al capítulo 2, llegamos a un capítulo que tiene la intención de fortalecer a los líderes cristianos. Es escrito a un líder excepcional para ayudarle a ser fuerte en el ministerio que Dios le ha dado. Estos entonces son los elementos de una vida espiritual fuerte. Vamos a comenzar al tomar el primer párrafo, versículos uno al siete. Queremos tener cuidado y no tomar demasiado porque hay mucho aquí que debemos aprender. Permítame leerle estos primeros siete versículos. «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto tu encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Me acuerdo leer... Ciertas noticias asombrosas de dos niños que fueron encontrados en un cuarto en un ático. Estaban encadenados a sus camas. Habían sido encadenados a sus camas desde que nacieron. Y cuando se les encontró ya eran adolescentes. El reporte procedió a decir que eran inmaduros, estaban subdesarrollados, estaban desorientados socialmente, estaban malnutridos, estaban confundidos, no eran amados, eran casi como animales en su conducta, y lo peor de las cosas que usted podía imaginar acerca de la conducta en ese ambiente confinado había sucedido. Inmaduros, subdesarrollados, malnutridos, socialmente desorientados, confundidos. Y leí en eso y pensé de la iglesia y cómo la iglesia es débil, está malnutrida, está desorientada, confundida, inmadura. Está subdesarrollada en tantos, tantos casos. He ido de lugar en lugar en este país de la costa este a la costa oeste. Y han habido personas que me dicen de manera repetida, no tenemos una iglesia en nuestra ciudad a la que podamos asistir, que sintamos que es poderosa en la palabra de Dios. Ninguna. Alguien me dijo ayer, ¿sabes de alguna buena iglesia en cierta área? Y yo pensé y le dije, no, no alguna que tenga en mente. Hay muchos predicadores populares, pero no conozco cuántos poderosos haya. Hay muchas iglesias populares, pero no sé cuántas poderosas haya. Sé que la iglesia es algo frágil, aunque es popular, fácilmente sacudida por la más pequeña dificultad personal y busca curitas psicológicas porque no entiende sus recursos espirituales y cómo aplicarlos, Es fácilmente atraída por el mundo y llevada al pecado y justifica su amor por el mismo. Incapaz de reconocer la doctrina sana y no dispuesta a defender la verdad que no puede entender, es incapaz de permanecer fuerte contra los ataques de Satanás y, por lo tanto, cae presa a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas, las doctrinas de demonios. Y reconozco que detrás de todo esto hay liderazgo débil. O sea, lo dijo, y será el pueblo como el sacerdote. Y lo que ve en la iglesia es una iglesia popular, pero una iglesia popular. Ve una iglesia que tiene un nombre, pero no el poder ni la fortaleza que debería tener. Creo que es el resultado, en muchos casos, de liderazgo débil. Quizás, en la mayoría de los casos... Mucha actividad, pero no mucho poder. Se habla mucho acerca del cristianismo, pero no hay mucha convicción. Hay algo de predicación en contra de ciertas cosas, pero hay muy poca confrontación. Hay un fuerte credo doctrinal, pero hay muchas concesiones. Entonces me digo a mí mismo, este es un capítulo para nosotros el día de hoy. Este es un capítulo para mí como un líder en la iglesia de Dios. Este es un capítulo para todos los que tienen alguna función de liderazgo, porque todos nosotros necesitamos ser fuertes. Si usted entra a las profundidades de mi corazón y quiere encontrar el deseo más fuerte que tengo en mi ser, esto es lo que usted va a encontrar. Mi deseo más grande es que yo pueda conocer la fortaleza de Dios y el poder de Dios en mi ministerio. No necesariamente quiero ser erudito popular, pero me gustaría ser poderoso. Me gustaría ver la fortaleza de Dios en mi vida. No para mí, sino para que Él se pueda mover de una manera poderosa, mediante su palabra y su espíritu. Y realmente creo que el botín pertenece a los fuertes. La victoria es para aquellos que son los fuertes, no los débiles. Pablo sabía eso. Y creo que nosotros sabemos eso en nuestros corazones. Y hay poca duda, como dije, que Timoteo en este punto en su vida estaba en un tiempo de debilidad. Él estaba en un tiempo de vacilación en su vida. Estaba en un tiempo quizás en el que estaba cuestionando su llamado él necesitaba avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Él necesitaba considerar de nuevo los recursos disponibles, poder, amor disciplina que el Espíritu de Dios le había hecho disponible para él. Él necesitaba aceptar el hecho de que el sufrimiento va de la mano con el ministerio. Él necesitaba recordar el poder de su Dios. Él necesitaba recordar que él tenía un deber que cumplir y confiar en su Salvador al desempeñar ese deber para su voluntad y su gloria. Esto es para la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Él necesitaba firmar su doctrina, no cuestionarla, y necesitaba identificarse con aquellos que eran fieles, no con aquellos que eran infieles. Y todo eso se lo dijo en el capítulo 1. Pero resumiéndolo, él le dice en el capítulo 2, versículo 1, esfuérzate, no puedes avergonzarte, no puedes dejar de usar tu don, no puedes... El no usar los recursos que están disponibles para ti. Debes ser fiel a la palabra de Dios. Debes identificarte con los buenos y los piadosos y los nobles. Si vas a ser un líder eficaz en la iglesia, en otras palabras, debes ser fuerte. Esfuérzate. No solo lo puedes dejar así. No solo le dices a la gente, esfuérzate, y te vas y los dejas algo frustrados porque se dicen a sí mismos, quiero ser fuerte, pero ¿cómo hago eso? Y supongo que como yo, muchos de ustedes han crecido oyendo este tipo de exhortaciones No quiero contar todas las veces que fui a un campamento como niño y escuché a algún orador diciéndome que necesitaba estar dedicado, consagrado, entregado a Cristo, fuerte en mi fe. Y salía de ahí diciendo, quiero ser así. Algunas veces tenía lágrimas en mis ojos. Algunas veces aventaba una rama al fuego. Algunas veces hacía algún despliegue público de dedicación. Me iba y no tenía idea de cómo implementar eso. No sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Quería ser fuerte, Señor. Y era como el hombre que se subió a su caballo... Y salió corriendo en todas direcciones posibles. Realmente no tenía idea de a dónde iba o cómo llegar ahí. No sabía cómo aplicar lo que había oído. No es suficiente simplemente decir, esfuérzate. Me tienes que decir cómo. Y entonces Pablo dice, Timoteo, sé fuerte y aquí está cómo. Tienes que verte como maestro, soldado, un atleta y un granjero. Y esos son los cuatro retratos que él nos da de los versículos 2 al 6. Eso me ayuda a cristalizar en mi mente lo que debo ser. Me da una meta a la cual debo moverme que es clara. Ahora observe ese versículo, el versículo 1. Comienza con dos palabras, tú pues. Ahora el pues está ahí para llevarnos de regreso. En el capítulo 1, él ha llamado a que Timoteo no se avergüence. Tres veces en ese capítulo, él habla acerca de no avergonzarse. Él está llamando a Timoteo a que sea valiente y tenga de nuevo. Él está llamando a Timoteo a que se identifique con la casa de Onesíforo, personas que fueron fieles, que no se avergonzaron, Él está diciendo, tú pues, esfuérzate, debido a todo lo que he dicho y todo lo que Dios demanda y todo lo que Dios espera que seas fuerte, esfuérzate, Timoteo, cúmplelo todo. Ahora, esa es una palabra de autoridad. Tú pues, esfuérzate, ese es un imperativo, esa es una palabra de autoridad. Y Pablo le habla a Timoteo con autoridad. Pero él lo equilibra de manera maravillosa con la pequeña frase, hijo mío, y eso es amor. Esa es la intimidad, del amor. Por un lado está la autoridad y por otro lado está el amor y Pablo está equilibrando ambos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y hay una ternura en el corazón de Pablo porque hay una ternura en el corazón de Dios. Y cuando el Señor Dios mismo nos exhorta a ser fuertes con autoridad, Él también en amor nos hace recordar nuestra intimidad con Él. Y entonces Pablo le dice a su amado hijo en la fe, ese hijo quien fue el resultado de la predicación de Pablo, a su madre y abuela, ese hijo en quien Pablo había invertido su vida durante varios años. Él le dice, debido a que posees una fe genuina, como él le dijo en el capítulo 1, debido a que estás dotado de manera especial por Dios, debido a que has sido ordenado por los líderes de la iglesia, debido a que tienes los recursos espirituales de poder y amor y disciplina disponibles para ti, debido a que has sido llamado a predicar, debido a que conoces la verdadera doctrina, debes ser fuerte, en otras palabras, depende de ti, Timoteo. Depende de ti. Es algo sorprendente, es una paradoja sorprendente que Dios sea soberano y sin embargo que deba depender de que los hombres preserven, protejan y transmitan su palabra, su verdad, pero así es. Entonces Pablo dice, Timoteo, debe ser fuerte porque depende de ti. Ahora observe esa pequeña palabra, esfuérzate. Permítame mostrarle lo que significa en el idioma griego, en el texto original. Es un pasivo, un pasivo presente, será traducido Continúa siendo capacitado, continúa siendo capacitado, fortalecido. No es como, esfuérzate en tu propia fortaleza, es como Efesios 6.10, esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. No es tu propia fortaleza lo que te hace fuerte, sino que es la fortaleza del Señor, entonces es un pasivo, continúa siendo fortalecido. En otras palabras, permite que el poder de Dios fluya a través de ti. Colócate en la posición en la que vas a ser fortalecido. Es como Judas 20, donde Judas escribe y dice, manténgase en el amor de Dios. Lo que él quiere decir con eso es, mantente en la esfera en la que puedas recibir las bendiciones del amor de Dios. Y esa es la esfera de la obediencia. Cuando usted y yo aplicamos los medios de la gracia en nuestra vida, el estudio de la palabra, oración, algunas veces el ayuno, la meditación, cuando aplicamos los medios de la gracia en nuestra vida, nos colocamos en la esfera de la obediencia y recibimos el amor de Dios y conocemos el poder de Dios. Entonces decimos, colócate en la posición en la que seas fortalecido. Saca el pecado de tu vida. Acércate a Dios, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Él y Él te fortalecerá, es otra manera de decirlo. Permanece en Cristo y deja que el poder que está ahí, que está permaneciendo, fluya a través de tu vida. Entonces la exhortación entonces es acercarse de manera continua al poder espiritual disponible provisto por Dios a un cristiano obediente. Observe que dice, esfuérzate, una mejor traducción aquí es, mediante la gracia que es en Cristo Jesús, debido a que has sido unido en Cristo, estás en la esfera de la gracia, y esa gracia te fortalece. Ahora, permítame darle una pequeña perspectiva aquí. Usted fue salvo por gracia, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ha sido salvo por la gracia, la gracia es inmerecida, la gracia es el favor de Dios dado a usted, la salvación de Dios dado a usted, fuera de cualquier mérito, cualquier acto que usted merezca, usted fue salvado por la gracia, pero cuando usted fue salvo por gracia, la gracia no se detuvo. Si la gracia se detuviera, usted sería condenado ahora, porque su pecado no hace nada más que condenarlo. Entonces, conforme usted vive, así como yo, como creyente, en una esfera de gracia, la gracia de Dios Siempre es aplicado a mi pecado. Él continúa limpiándonos. primeros de Juan 1.9. ¿Por qué? Porque vivimos en una esfera de gracia. Cuando usted fue salvo por la gracia, usted entró en el ambiente de la gracia, en donde la gracia continúa operando. Ahora, la gracia opera en dos maneras. Una, la gracia del perdón. Dos, la gracia del poder. Es la gracia inmerecida de Dios que le concede a usted el poder de servirlo, así como es la gracia de Dios que le concede el perdón. Pablo dice en Romanos 5.2, en esta gracia estamos. Histemi, Significa que estamos fijos en ella. Existimos en una atmósfera de gracia y es la asistencia y la ayuda inmerecida de Dios porque estamos unidos con Cristo, lo que nos capacita para servir. Entonces la gracia de Dios está ahí para el perdón y la gracia de Dios está ahí para el poder. Es la gracia de Dios que está aplicada a mi pecado y es la gracia de Dios la que se aplica a mi servicio. Entonces vivo en una esfera de gracia. No merezco ser perdonado y no merezco ser usado por Dios, ¿verdad? Entonces es la gracia que me perdona y es la gracia la que me usa. En mi propia fortaleza no puedo ofrecerle nada a Dios. En mi propia fuerza no puedo hacer nada, no por mi poder, mi fuerza, sino por tu Espíritu, dice el Señor. Entonces es la gracia la que me perdona y es la gracia la que me capacita. Necesito gracia para el perdón constante y necesito gracia para el poder constante. Y cuando confieso mi pecado al Señor, esa gracia del perdón me limpia y me hace útil. Y la gracia del poder entonces me capacita para servirle y eso es de lo que está hablando aquí, la gracia que está disponible para nosotros, para el servicio. Entonces él dice, Timoteo, debes ser fuerte o debes permitirte a ti mismo ser continuamente fortalecido a través de la gracia que está disponible para ti en tu unión con Cristo. Y eso te viene a ti conforme eres un creyente obediente. Necesitas ser fuerte. Bueno, Ayúdame, Pablo, ayúdame a ver con mayor claridad lo que eso involucra. Muy bien, le voy a dar cuatro retratos. Y si puede entender que usted tiene que vivir estas funciones, entonces va a estar en el lugar para ser fuerte. Esto es tan útil para mí. Es muy parecido a la enseñanza de nuestro Señor cuando usa parábolas. Pablo nos da retratos vívidos que podemos ver con facilidad y me digo a mí mismo, eso es lo que soy, eso es lo que debo ser. Y cuando comience a conducirme así, entonces... Estoy en la esfera en donde la gracia de Dios fluye a través de mí para el servicio poderoso. Bueno, veamos la primera. Él dice, en primer lugar, Timoteo, si vas a ser fuerte, tienes que verte a ti mismo como el maestro. El maestro. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aunque viene al final del versículo, el término más importante aquí es enseñar. Realmente describe el punto del versículo entero. Todo tiene que ver con el maestro. El retrato es un retrato de maestros en proceso. Pablo está diciendo, yo te enseñé, tú enseña a hombres fieles y a hombres capaces que enseñarán también a otros cuatro generaciones. Pablo a Timoteo, a hombres fieles, a otros también. Veas a sí mismo como el maestro. El maestro es un eslabón vivo en una cadena que se remonta hasta Jesucristo. Por cierto, usted es la única verdadera sucesión apostólica. Jesús enseñó y él enseñó a sus doce, y sus doce enseñaron a la siguiente generación y ellos enseñaron a la siguiente y ellos enseñaron a la siguiente y la cadena viva ha continuado hasta que alguien me enseñó a mí, yo le estoy enseñando a alguien más y alguien le enseñó a usted y usted le va a enseñar a alguien más. Somos una cadena viva que nos lleva eslabón tras eslabón hasta Jesucristo. Esa es la razón por la que Lucas escribe al principio del Libro de los Hechos, en el tratado anterior que escribí, o teófilo, refiriéndose al Evangelio de Lucas, acerca de todo lo que Jesús comenzó. Él concluyó la obra en la cruz. Él solo comenzó la obra de enseñanza y predicación y la cadena, continuado y continuado y continuado. En mi recámara tengo el retrato de mi bisabuelo vestido, de manera apropiada para la iglesia que él usaba cuando él predicaba la palabra de Dios en Escocia. Y después está mi abuelo quien predicó la palabra. Y después está mi padre que me la predicó y me la enseñó. Y yo veo esa cadena y rastreo esa cadena hasta Jesucristo. Aunque no conozco todo el labón en la cadena, en mi propio legado espiritual, sé que se remonta hasta Cristo y no se ha roto porque tengo la verdad. Entonces le está diciendo a Timoteo, Timoteo, estás en un proceso. Es como una carrera de relevos. Alguien le dio a usted la estafeta y usted tiene que entregar la estafeta a alguien más. En el pasado le he contado la historia. En mis días de universidad, cuando estaba corriendo en una competencia de relevos de Orange County, estábamos corriendo ahí en el relevo de la milla. Yo corrí una parte y básicamente yo corrí el segundo hombre. El primer hombre es el que obtiene la delantera. El segundo hombre la pierde. Y usted tiene dos para hacer... La carrera, así es la filosofía, pero corrí como segundo hombre. Básicamente era un jugador de béisbol, pero me habían metido ahí en los relevos porque podía correr bastante bien y entonces corrí en un par de certámenes así. Había corrido los sprints ese día y creo que estaba involucrado en un certamen de salto de altura. Pero habían muchas universidades, 35 o algo así. Llegamos a la final de la carrera de relevos de una milla. Estábamos contentos, estábamos emocionados, pensamos que podíamos ganar. Nuestro primer hombre corrió un gran tramo y se hizo ahí en la Universidad de Chapman. Nuestro primer hombre corrió su parte muy bien, entró, hicimos un excelente pase, me entregó de manera perfecta la estafeta y corrí de la mejor manera que jamás he corrido en mi vida. Llegué ahí empatado en primer lugar para pasárselo al tercer hombre, le di la estafeta y sabíamos que él era bueno y el cuarto hombre era bueno y realmente pensamos que estábamos donde queríamos ser. Coloqué la estafeta en el tercer hombre y él corrió por la curva y llegó ahí a la recta final. Se detuvo y se salió y se sentó en el pasto y la carrera continuó. Yo estaba aterrado, estaba en un estado de shock, así como los otros hombres del equipo. Pensamos que nos habíamos jalado un músculo o algo así y corrí por el pasto. Nunca lo olvidaré. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él dije, no sé, simplemente no tuve ganas de correr. Le confieso que mis pensamientos fueron carnales en su totalidad. Digo, no puedes hacer esto. En esto no estás solo. No puedes hacer esto. Te das cuenta del esfuerzo que ya has invertido y la preparación, el entrenamiento. No puedes hacer eso. Se ha invertido demasiado en ti. ¿Tú entiendes eso? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no puedes hacer eso tampoco. No me digas que estás aventando la toalla. No me digas que estás bajando la velocidad. No me digas que estás abandonando esto. No me digas que vas a renunciar a tu ministerio. No puedes hacer esto. No tienes ese derecho. No estás en esto solo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tienes que continuar con esto. No va a detener conmigo. No quiero ser el eslabón que se rompe. Tiene que continuar. No quiero salir de la pista. Tienes que transmitir lo que ha sido recibido. ¿Qué es lo que significa esta frase de lo que has oído de mí? Simplemente la doctrina que Pablo le había enseñado a Timoteo. No creo que hay ninguna razón de peso para limitarla a algún cargo doctrinal especial en su ordenación, como algunos lo quieren hacer. No creo que es algún tipo de acontecimiento especial. Creo que está diciendo todo lo que te he encomendado, como la revelación de Dios, debes encomendársela a otros. Ahora, este es algo bastante interesante. El verbo que él usa aquí es el verbo para tí, de mí, lo cual significa depositar, para proteger. Y la forma del nombre. Ya ha sido usado en el capítulo 1, en donde él habla acerca del tesoro, en el versículo 14, que te fue encomendado. Es el mismo uso de la palabra aquí, el depósito que fue depositado contigo. Allá atrás, en el versículo 12, guarda lo que he depositado contigo. Así como el Señor guardará lo que tú has depositado con Él. Pablo le dice, el Señor va a guardar lo que yo deposito con Él. Ese es mi versículo de la vida, versículo 2. Tú guarda lo que Él ha depositado contigo, esa es su palabra. Capítulo 6, versículo 20 de 1 Timoteo dijo lo mismo. Guarda lo que se te ha encomendado, lo que ha sido depositado en ti, el tesoro, la verdad, las sanas palabras. Aférrate, retén esas sanas palabras que él menciona en el versículo 13 del capítulo 1. Guarda esa verdad. Entonces, no creo que haya ninguna razón para decir que esto se refiere a alguna ordenación de Timoteo. Simplemente piensa en las cosas que oíste de mí de una manera general para decir el depósito de verdad de la revelación de Dios que te entregué. Y después él añade en presencia de muchos testigos. No haría injusticia alguna la palabra di aquí si fuéramos a traducirlo no en presencia de muchos testigos, como si fuera algún acontecimiento de ordenación en donde le estuviera dando algún cargo, algún mandato y muchas personas estuvieran escuchando. Pero si fuera traducido apoyado por el testimonio confirmador de muchos, en otras palabras, Pablo está diciendo, te di la revelación de Dios y tú sabes que no solo fue mi enseñanza, porque vieron muchos otros que la confirmaron como la palabra de Dios. Esa es la idea. Te entregué la verdad, confirmada en la boca de muchos testigos, como la palabra de Dios. Pablo, como usted sabe, fue acompañado por muchos maestros. En Hechos 20, versículo 4, se refiere a muchos maestros que estuvieron con Pablo. Y cuando Pablo habló la palabra de Dios, afirmaron que de hecho era la palabra de Dios. Y cuando él fue un pastor en Antioquía, dice que era uno de cinco ahí y hubo una confirmación de la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo las cosas que has oído de mí. No solo mis ideas, sino la palabra de Dios confirmada por muchos testigos. Esa es la idea. Pedro mismo, en 2 Pedro 3, 14 al 16, dice que Pablo escribió las Escrituras. Pablo dio Escritura. Él llama a la enseñanza de Pablo las Escrituras, aunque algo de esto era difícil de entender. Entonces, Pablo era un testigo de la validez de la autoridad divina de la enseñanza paulina. Entonces, Pedro fue un testigo de la validez de la autoridad divina de la enseñanza paulina. Entonces, Pablo está diciendo, mira... La revelación de Dios, el depósito de verdad confirmada como la palabra de Dios en la boca de muchos testigos como las escrituras lo demandan, por boca de dos o tres testigos, te la transmití. No puede detenerse ahí. ¿Ve usted ahí de nuevo el tema entero a lo largo de estas epístolas? ¿Cuál es la responsabilidad primordial del liderazgo espiritual de guardar la verdad, de proteger la verdad? Pero ahora llegamos a una segunda dimensión. No solo guardarla y protegerla, sino casi de manera paradójica, entregarla. Es doble. Debo guardar su pureza y debo mantener su integridad. Estoy seguro que nunca debe desviarse de ella o ser adulterada y debo guardarla con tenacidad y al mismo tiempo debo transmitirla en su forma protegida a una generación subsecuente. Y entonces él dice, de regreso al versículo 2, esto, ¿a qué se refiere con esto?, Bueno, esta es la enseñanza que recibiste, la doctrina de los apóstoles. Esto encarga a hombres fieles. Transmítela, deposítala para que la guarden con seguridad. Ahí está esa palabra, Deposítala para que la guarden con seguridad. Es la forma verbal de ese nombre en el capítulo 1, versículos 2 al 14. Dios deposita su palabra con nosotros para que la protejamos, la mantengamos pura y la depositamos con alguien más intacta, sin impureza. Hombre, qué legado tan sagrado. La función primordial del hombre de Dios es guardar, mantener la palabra de Dios pura y transmitirla a la siguiente generación en su pureza. Esa es la tarea. El resto de las cosas son periféricas. Este es el corazón de la razón para un seminario. No tenemos un seminario aquí, el Master Seminary, porque es algo agradable. Es porque pensamos que Dios nos ha mandado a transmitir la verdad a la siguiente generación. ¿En dónde vamos a encontrar a líderes fuertes? Tenemos que prepararlos.
1: Ha sido John MacArthur hablándonos de la importancia del discipulado cristiano para enseñarles a otros lo que significa seguir a Cristo. Nos encontramos en la serie Consejo para un discípulo joven, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie consejo para un discípulo joven así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org